0: estás
1: Hola, buenas... Buenos días, no, te, tal,
0: de... que no te dejo ni respirar A
1: ver, ¿eh? <risa> Acabo de llegar aquí <risa> Con el fuelle sentado. fuera,
0: vamos, sin resuello <risa> sí. y, y sin fuelle A ver,
1: volumen de, de cascos, por A favor. ver,
0: estoy aquí, uno, dos, uno, uno dos, dos Mira, uno, dos, mira probando, mientras, estoy, te... Estoy. <risa> mientras te reorganizas bien Es que acabo de leer en prensa sí. eh, Haciendo un repaso De la actualidad de las alas de Asturias Que todos los martes y viernes Nos gusta sí. fijarnos con calma Y con detalle Vale, pues eh, nos cuenta y leo en la crónica de Demelsa Álvarez, que Allende consigue la certificación Starlight para la difusión de la astronomía.
1: Qué bien. Que qué tú bien.
0: sabes decirnos qué significa eso sí, en realidad. Sí, sí, la rese <risas> las reservas
1: Starlight. Bueno, seguro que tú las, la, te acuerdas de ellas, Sonia, que son bueno, eh, zonas muy uh -huh. oscuras sí. que existen en la península ibérica. Bueno, existen en, en todo el mundo, está, está pensado para, para que sea por todo el mundo. Y que, pues eso, por su especial eh, cielo nocturno, cielo oscuro, sin luz artificial, pues eh, eh, son declaradas esas reservas Starlight, Ajá. es decir, para poder ver la luz de las estrellas. Ya sabes que hubo una declaración en La Palma, sí. en la isla de La Palma, hubo una declaración Starlight sobre, sobre esto, sobre las, eh, en las zonas, eh, o sea, para la protección de las zonas oscuras, las zonas de, con buenos cielos. Mm. Y Allandeu, evidentemente, es uno de los sitios mejores en Asturias para ver estrellas cuando nos lo permiten las nubes, por supuesto. Ya, yeah, ya, yeah, claro, así. porque esa es,
0: otra, esa es otra. Pero si
1: no hay nubes, es una zona muy oscura mm. y es una zona estupenda para ello. Eh, estaría fantástico que cada vez tuviera más reservas Starlight, es decir, que no, no tuviéramos tantísima contaminación lumínica por todos lados para poder, para que la gente tuviera el derecho, que sí. de ahí viene la declaración de de La Palma el derecho a poder ver las estrellas, que es bueno, pues es un derecho universal.
0: Siempre me acuerdo de un lugar de turismo así rural, ecológico y tal, en Almería. Y cuando llegué allí estaba, hacía muy poquito que lo habían abierto, esta es la realidad. Y estaba todo el exterior a oscuras. Digo, me caches, estos han empezado la actividad y lo tienen casi como a medio montar porque aquí no se ve un pichichi. Y al llegar a las habitaciones Sí. había un candil uh -huh. y una notita que te explicaba Dice, nosotros procuramos no dar más luz de la necesaria porque este cielo lo merece todo
1: qué bien, qué y bien.
0: tenían toda la razón por sí, supuesto
1: sí 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 y además es que bueno es que se ha visto que ha sido un motor impulsor uh -huh. del turismo en estas zonas en una zona pues por ejemplo de, de Teruel me estoy acordando ahora eh, la palma la isla de la palma es, es entera reserva starlight lo que pasa es que bueno ahora con, con el volcán hay pues, un poco de humo que hay un poquito sí, de humo que, sí. que lo estropea un poquillo y de hecho el observatorio del roque de los muchachos está está cerrado está claro, cerrado porque lógico. bueno eh, se podrían estropear con esa con esa ceniza es, es terrible para los instrumentos para los eh, instrumentos ópticos del de, claro. de de observatorio astronómico no entonces bueno pues aquello tiene que estar cerrado a calicanto hasta que bueno el volcán se calme un poquito uh -huh.
0: Pues para este programa de Gravedad Cero, el 105, que tiene para nosotros y que Miguel nos trae con dos noticias de actualidad. Una inmediata, porque es para este mismo fin de semana, para, pa, para hoy. ¿No? Uh -huh. Y eh, solo este fin de semana, incluido hoy, se va a exponer públicamente en el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid eso es. el flamante cohete de fabricación española Miura 1.
1: Eso es, eso ¿Qué es. Qué. Exactamente. Pues comenzamos entonces este grado de A0105 con, con dos noticias de actualidad, que como nos contaba Sonia, una para este mismo fin de semana, ¿Sí? es más, para este mismo viernes porque este viernes, mañana sábado y el domingo se va a presentar ante el público en el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid el flamante cohete de fabricación española Miura 1 de la empresa Alicantina Peled Space. Uh -huh. Pero cuidado, que no a se ver. no se va a exponer en la, eh, eh, no se va a exponer una maqueta. Ah. ¿De acuerdo? Que muchas veces en estos casos siempre suele ser una maqueta, una reproducción, ¿no? Sí. Es el cohete en sí. Este es el, el de veras
0: veras. Es
1: el cohete hecho ya preparado para, eh, eh, para el lanzamiento. O sea, para, está ensamblado, está listo para las pruebas de calificación de vuelo previo al lanzamiento que se iniciará en enero en las instalaciones que tiene PLD Space en el aeropuerto de, de Teruel. ¿Eso es quiere
0: decir que si lo tocamos, nuestras huellas van a ir al mundo mundial, al universo? Bueno,
1: este, este lanzador, exactamente este lanzador, lo que se va a utilizar es para las pruebas, ah, las vale, pruebas de vuelo. Te Des, después se habrá, me supongo que después se utilizará, otro, etcétera, pero este vale, se va a utilizar vale, vale. primero para las pruebas de, de calificación de vuelo en Teruel uh -huh. y después para las pruebas de la infraestructura de tierra en Huelva, que es donde ah, se va a, vale. a lanzar. Se va a lanzar desde el, el Centro de Experimentación del Arenosillo, uh -huh. que es un, un centro que tiene allí eh, el INTA, el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, eh, y se lanzará desde allí. ¿De vale. acuerdo? Pero este, este lanzador es real. Eh, y es el que va a servir para las pruebas, para vale. las pruebas de calificación de, de lanzamiento. Vale, vale, es el que vale. se va a poder ver el viernes, el sábado y el domingo. Solo viernes, sábado y domingo, este fin de semana en Madrid. Así que para los que nos escuchan en Madrid y en torno, o para los que quieran irse para allá para verlo, bueno. pues pueden verlo. Si quieres te doy... Eh, los horarios
0: bueno, si nos das ya mira, la pista completa te voy, a dar,
1: te voy a dar los horarios eh, a ver, eh, hoy viernes sería a partir de las 3 de la tarde ¿Sí? eh, bueno eh, pones únicamente a partir de las 3 de la tarde no, se, no pone exactamente a qué horas el cierre, me supongo que sería a las 8, que sería cuando coincide con el cierre, de, con el cierre del museo mañana sábado 13 sería de 10 de la mañana a 8 de la tarde uh -huh. de 10 de la mañana a 8 de la tarde horario ininterrumpido y pasado mañana, el domingo 14, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Bueno, está acuerdo? bien. Recordemos, por un lado, que este primer cohete será pues eso, un lanzamiento suborbital. Es vale. decir, no llegará a, a, a ponerse en órbita. No, llegara, no habrá un, un satélite dentro, un microsatélite dentro, que lo, lo pongan en, en órbita, sino que es un lanzamiento suborbital. Es decir, es como si fuera. Sube una... y
0: baja y punto. Eso es, es un lanzamiento parabólico. <ríe> vale, punto. Vale, vale, Es un
1: lanzamiento parabólico. ¿Por qué? Bueno, Pero
0: ¿cuántas cosas se pueden aprender de claro, eso? ¿no?
1: Hay, esa es la clave. Claro. Exactamente esa es la clave. ¿Para qué sirve el Miura 1? para que sirva de prueba para uh -huh. el Miura 5, el, el cohete que sí que va a ser un lanzamiento orbital y que sí que va a poder poner en órbita a... a... A satélites, a vale. microsatélites. En... Y veo que vamos a insistir en llamarlos Miura. Eh. Sí. un nombre A mí me muy... mola el nombre. Bueno, ahí está. Hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta. Bueno, es, bueno pues cosas de de, de de Space. Oye,
0: si el FETEN es el 5, ¿eso quiere decir que quedan otros 4 de prueba?
1: No. No, no, ah, no, no, no. Vale. no, no. no, Miura 1 y Miura 5, eh, yo me imagino que es por lo, los números de motores que, que llevará. Ah, vale, supongo vale, que vale. se Supongo que debe ser por eso. Y el Miura 1, por ejemplo, lleva un, un, un motor Teprel que, para, para que os hagáis una idea, en el banco de ensayos, donde sí. se hará el encendido de, de este motor Teprel, eh, se hará un, una prueba de 122 segundos. Es decir, dos minutos y sí. dos segundos. Dos sí. minutos y sí. dos segundos, exacto. Sí. Eh, 122 segundos. ¿Por qué? Porque va a ser el tiempo en el que va a estar encendido el, el motor durante el lanzamiento suborbital. ¿De acuerdo? Esos ah, 122 vale, segundos. Vale, vale, Lo vale. que pasa es que se hace esa prueba en tierra sin lanzamiento vale. ni nada en el aeropuerto de Teruel. Tiene allí unas instalaciones PLD Space y es donde se va a hacer.
0: Si estallara o estallase en el 123... No nos importa porque ahí no llegamos. Ahí no llegamos. <risa> vale, vale, muy bien, muy bien.
1: Necesita para ese tiro parabólico, que después, bueno, se recogerá en el océano Atlántico, etcétera. ¿Sí? Eh, va a necesitar esos 122 segundos. Entonces, la prueba va uh -huh. a consistir en esos en esos dos minutos y dos segundos para comprobar, para ver cómo, cómo funciona este, este motor.
0: Estos ingenieros al milímetro, ¿qué más Dios da? Pon unos segundinos más, aunque sea de margen, vao. <risa> <Sí>. <risa> oye,
1: recordemos, oye, también que el, lo que nos comentó, Raúl Torres, que es el CEO y cofundador de PLD Space, en el sí. programa Gravedad 0100 que Ajá, lo tuvimos sí. al, pri al principio. Es el primero uh -huh. de los cinco invitados que tuvimos. tuvimos a, el primero fue a Raúl, a Raúl Torres. Y nos decía lo siguiente, nos decía que a finales de año se harán los ensayos combinados de todo el cohete en Teruel. Así que de momento va, va, va funcionando el calendario. Vale. En enero de 2022 se integraría lo que es el primer cohete preparado ya para vuelo. Con Bien. su ensamblaje, etcétera. Bien. Para, bueno, no no para pruebas. Eh, dale. ¿De acuerdo? Todo ello para que esté en Huelva preparado para lanzamiento en el mes de junio. Fijaos mm. todos los plazos que, que se dan. ¿eh? Sí. Mira, que...
0: Tampoco son tan largos, ¿no? Eh,
1: bueno, cuando dices... Es que estamos yo... hablando
0: de algo muy gordo.
1: Claro, en efecto. Es, es exactamente. Pero bueno, ya la cosa ya está ya ensamblada, ya, ya, está lo, ya está el motor, ya está, está todo ¿no? preparado y es lo que se va a poder ver en el Museo de Ciencias Naturales. Y finalmente decía, y conseguir llegar a la campaña de lanzamiento uh -huh. en octubre del año que viene, en octubre de 2022. Bueno.
0: ¡Ay, qué nervios! Ya nos contarás, ya nos contarás. Hoy hablábamos de, nos, de dos noticias. La segunda eh, nos lleva, pues después del fin de semana, que hemos andado por ahí, por el museo, eh, viendo el tal, uh -huh. nos lleva al próximo lunes, al 15 de noviembre, porque se estrena en eh, Radio y Televisión Española Play una miniserie sobre exploración espacial.
1: Sí, 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 este lunes. Una noticia... Qué guapo. Eh, que esperábamos algunos bastantes porque bueno sabíamos de, de esa producción y bueno por fin ha llegado este próximo lunes 15 de noviembre se estrena en el canal de televisión española RTV Play la miniserie sobre exploración espacial La última frontera uh -huh. que está presentada por el ingeniero y divulgador científico canario Javier Santaolalla y bueno pues eso es una producción original de, de Radio Televisión Española dirigida por Beatriz Pérez Vargas y realizada por Ignacio Navarro y Santiago Gómez. Entonces, bueno, pues se trata de una serie sobre astronomía, sobre astrofísica, eh, astrobiología, astronáutica, en definitiva, exploración espacial, vamos, que, que consta de cuatro capítulos. Y también hay un hilo conductor en el que se habla eh, con cuatro mm, candidatos uh -huh. de los miles que se han presentado, de 25.000, si no recuerdo mal, de los 25.000 que, que, eh, que se han presentado para la Agencia Espacial Europea para ser astronautas de la Agencia Espacial Europea. ¿25.000? Pues en, oh, ah, en toda Europa. En toda, Europa, en toda Europa. Europa. Y se va a hablar con Pero cuatro de ellos, mía, cuatro sí. españoles, dos hombres y dos mujeres. Eso es también parte del hilo conductor de de este de esta miniserie. Entonces, pues para que os hagáis una idea, en el primer episodio eh, se titula Los astronautas del futuro. Entonces, bueno, pues la serie comienza con las preguntas fundamentales del cosmos, dónde vivimos, y la serie se desplaza a dos observatorios astronómicos para charlar con especialistas en la materia. Viaja al Observatorio Fabra, de Barcelona, y al Observatorio del Roque de los Muchachos, que antes lo comentábamos, en la Isla de la Palma. Es fabuloso. Si no habéis estado en el Observatorio del Roque de los Muchachos, eh, cuando podáis ir a la Isla de la Palma, que es maravillosa también. Y aquí ya les damos nuestro apoyo desde aquí, desde sí. Gravedad Cero, de, es una, una visión allí fabulosa, porque tienes a los pies todo lo que es la caldera de Taburiente uh -huh. y justo encima, bueno, pues están el los, los observatorio de, de sí. los muchachos.
0: Fíjate en La Palma, desde las estrellas más altas y brillantes al centro de la Tierra expulsando Total, su ¿eh? magma. Sí, 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 ¿Eh? tiene
1: todo. Lo tiene, está vamos, tiene en pleno
0: frenesí, cosa que no creo que les tenga muy contentos, pero <risa> sí. bueno. Ese, Recuerdo ese es el que presunto. la caldera
1: de Taburiente, eh, por lo menos lo que decían allí, es que era el hundimiento... Da la impresión que es como un supercráter enorme, uh -huh. pero es más bien el hundimiento de una montaña que, que se ha derrumbado. Eso parece ser que, que es la caldera de Taburiente. Bueno, el segundo episodio es cómo nos movemos por el cosmos. Un episodio que tiene bueno, pues muy buena pinta porque va a hablar de los, de los fundamentos teóricos de los motores de curvatura, los agujeros de gusano o cómo sería la obtención de grandes cantidades de energía en el cosmos. Y también, bueno, en este episodio se hablará del entrenamiento para conseguir esa plaza de astronauta con una de las candidatas españolas a, a ser astronauta. El capítulo 3 está dedicado a Marte, que es la bueno pues eso la historia de la exploración del planeta rojo, las preguntas sobre si puede terraformarse y hacerse habitable, uh -huh. eh, la gran pregunta de si existió vida en Marte o si todavía queda vida protegida bajo Tierra en Marte y eh, bueno pues eso todo sobre el planeta rojo que es yo, para mí es el gran desafío espacial de, de este siglo XXI.
0: o sea que se meten desde lo más técnico y lo más básico a lo más mm, así emocionante no lo... sí
1: sí 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 además en cuatro capítulos la verdad te, te puede quedar dejar ahí buen sabor de boca sí sí porque fíjate el último cuarto el cuarto episodio sí. eh, es eso lo que estabas diciendo, Tor, Si estamos solos en el universo. La miniserie wow. se traslada esta vez al observatorio de Tenerife para hablar sobre una de las grandes preguntas. Estamos solos en el universo. Además, sigue el hilo conductor del entrenamiento para hacerse astronauta y las aptitudes... Eh, personas que, fu personas que eh, fundamentalmente tienen que tener esa, los, sel los seleccionados de uh -huh. la Agencia Espacial Europea. Vale. Eh, entonces, fíjate, fíjate, como dice Javier Santolaya, ¿Sí? que es el, es el presentador, ¿Sí? es el divulgador científico canario, eh, de, este, de la Última Frontera, lo recordamos, la Última Frontera, el, el lunes 15 de noviembre, dice, esta es una serie documental que nace de la fascinación por mirar las estrellas y descubrir el universo, que creo es una fascinación que compartimos muchísimos seres humanos.
0: Hombre, pues a ver, cómo no. No sé si lo dijiste alguna vez, pero déjame que sea cotilla ¿Tú crees que, te, que estamos solos o no?
2: Eh, es difícil, bueno, ¿no? Porque... Carlos, Carlos, Briones,
0: eh, Carlos Briones,
1: que lo hemos tenido también aquí en Gravedad Cero, ¿Sí? eh, nos decía que a lo mejor no es que estemos solos, sino que estamos lejos. Claro. Y yo claro. estoy muy de acuerdo claro. en eso, claro. estamos ¿Y lejos, estar, es que estamos lejos,
0: podemos estar lejos en el espacio y en el tiempo.
1: Claro, claro, bueno, a la es vez. que son
0: la misma es cosa. que son, son la misma <risa>
1: cosa. Acuérdate, acuérdate de, de, claro. del capítulo último de, de, de Gravedad Cero, que estuvimos hablando de eso, sí. de la misma cosa de la masa y la energía, la claro. misma cosa del espacio y del tiempo. Claro. ¿no? Es así. Entonces, sí, es que, vamos a ver, no tenemos la imaginación suficiente para darnos cuenta de lo lejos que está todo. Hmm. Todo. O sea, pero es que eh, está lejos el sol. Miramos ahora cuando salgamos, sí. de aquí vemos el sol y nos parece que aquí mismo. No, sí. el Sol no está aquí mismo. El Sol está muy lejos. Está nada más y nada menos a, a ocho minutos y medio luz. Es decir, tarda en llegar. La luz que vemos sí. tarda ocho minutos y medio en llegar a nuestros ojos, sí. a la Tierra. O sea, imaginaos lo lejos que está y entonces ahí te puedes... A partir de ahí empieza
0: a multiplicar. Claro,
1: y la, y la imaginación que tienes que tener. no sí. entonces Y eso lo tenemos aquí mismo. Entonces, imaginaos la siguiente estrella que está a 4,3 años luz. Es decir, uh. nos llega su luz de, eh, la luz que vemos ha salido allí hace, hace, cuatro, cuatro, años. M, hace cuatro años y medio, casi. Sí, sí,
0: sí, así, Entonces no.
1: está todo muy lejos y no nos hacemos ah. esa idea. Entonces, bueno, pues a efectos prácticos me parece que estamos muy solos. Sí.
0: <risa> Por eso a veces nos ponemos, como decimos en Asturias, un poco murnios y miramos a la luna. Vamos a la luna esta luna llena Que no siempre la vemos como tal Pero uh -huh. enterita está por... Ahora
1: está en creciente.
0: Por... Ahora tenemos en creciente Sí, es verdad, es verdad. Uh -huh. Porque allí puede que pongamos Nuestra próxima huerta
1: Pues sí Hoy en la entrevista de Gravedad Cero Nos vamos a ir cerca de la Tierra Vamos a estar cerca de la Tierra Nos vamos a la Luna ¿Sí? Para conocer un proyecto español Que está estudiando la germinación Y crecimiento de plantas en la Luna De cara a los futuros asentamientos En nuestro satélite y para ello, pues tenemos como invitado al ingeniero aeronáutico José María Ortega Hernández, que es el coordinador general de Green Moon Project.
0: José María Ortega, buenos días, bienvenido.
1: Buenos
2: días, muchas gracias por, por invitar a Green Moon Project al programa.
0: Un gusto tenerte. Así que vamos a... a estamos viendo cómo organizar bien la huertina de la luna, ¿no?,
2: Exactamente, en eso estamos trabajando <risa> ahora mismo. Así es.
0: Bueno, a ver, empecemos por lo difícil. ¿Cuáles son los eh, problemas fundamentales que hay que soslayar o que hay que superar?
2: Bueno, pues tenemos que tener en cuenta que, que en la Luna la, la gravedad es seis veces menor que, que en la Tierra, ¿no? Y también pues, eh, tenemos que tener en cuenta que precisamente no tenemos una atmósfera como la que tenemos aquí en la Tierra. Entonces, en cierto modo, en, bueno, además de todo eso, también hay que tener en cuenta la, la radiación cósmica, ¿no? Entonces, claro, para eso estamos trabajando ahora mismo eh, en Green Moon Project, que al final es un proyecto de agricultura espacial con tres pilares fundamentales, que son la geología planetaria, la biología vegetal y la ingeniería aeroespacial, para dar soporte desde un punto de vista ingeniería, pues para conseguir, conseguir crecer esas plantas bajo esas condiciones que no encontramos en la luna. Así es.
1: Uh -huh. Entonces, eh, eh, José María, para hacernos una idea primera, básica, para situarnos, a mí me gustaría saber en qué fase os encontráis ahora del proyecto y, por tanto, eh, qué etapas habéis ya cumplido.
2: Muy bien, pues sí. Bueno, el proyecto realmente empezó en, en septiembre de 2016, un proyecto universitario. presentamos una competición dentro de la Google Lunar Sprite, no era un una competición que buscaba pues eh, fomentar todo el tema de, de las futuras misiones privadas a la Luna, ahora que está todo subiendo, pues gracias a misiones como la de o, o la de Turismo Espacial, que está teniendo lugar. Y, y bueno, fue evolucionando y, y actualmente ya es un, un equipo mucho más profesional, conformado por científicos tanto de Centro de Astrobiología, del Instituto de Geociencia, del CSI, de la Complutense de Madrid, eh, así como también pues tenemos en el equipo a ...empresas privadas, como, como pueden ser Inoplan... ...una empresa de agricultura, el sector eh, principalmente en Andalucía... ...pero también de soporte en otras comunidades autónomas... ...y, y bueno, eh, ahora mismo pues estamos realizando una serie de ensayos... ...por ejemplo, con, con este suelo basáltico, volcánico de Lanzarote... ...en, en nuestro laboratorio en Granada... Uh -huh. ...y de igual forma, ¿no? Estamos con, con todo el tema de la construcción de esta cápsula... ...este pequeño invernadero... ...en el que potencialmente pues esperamos en una futura misión... ...potencialmente China pues... Entender ¿no? cómo hacer ese cultivo bajo las condiciones de, de gravedad lunar, principalmente. Así es.
1: Entonces, ese suelo de, de Lanzarote, lo, lo que estáis intentando hacer es como si fuera el regolito lunar.
2: Exactamente, eso es. eso es. Entonces, lo que sucede es que, claro, eh, el planteamiento que tenemos ahora mismo es mandar una cápsula, un pequeño invernadero a la luna, pero no vamos a cultivar de entrada en esta primera fase del proyecto uh -huh. eh, sobre ese suelo de la luna. Entonces, por eso nos llevamos dentro de esa cápsula, ese pequeño invernadero. Cuatro probetas con distintos suelos, suelo genérico de la Tierra, otro simulante genérico de, de la NASA y dos simulantes propios que ha desarrollado la coordinación geológica del proyecto, que la lleva el Instituto de Geociencias en Madrid, que pues, ha fabricado el primer simulante eh, regolítico lunar con este suelo del Parque Nacional de Timanfalla, el Lanzarote, uh -huh. porque ya se está entendiendo en la comunidad científica que, que las condiciones que, que no encontramos allí pues son muy similares, sino casi muy parecidas a, a la de la Luna, incluso al suelo de Marte. Uh
1: -huh. uh -huh. sí, sí. ¿Y cuáles serían las plantas con las que queréis trabajar y que pueden llegar a ser más más resistentes?
2: Así es. Bueno, eh, Actualmente tenemos estamos desarrollando las experimentaciones en, en el laboratorio de Inoplan en Granada, nuestro... Eh, socio empresarial, quien, quien lleva la, la coordinación biológica del proyecto. Y, y el tema de la cenilla es principalmente el cultivo, cultivo hortícola, lo que vendría a ser pues eh, lechuga, tomate, rábano, zanahoria, no solamente pues, por todo el tema vitamínico y de nutrientes que aportará a los futuros astronautas, así como turistas espaciales, en estas futuras bases humanas en la Luna, incluso Marte, sino también pues por el rápido crecimiento. ¿no? Vamos a tener una misión que va a durar del orden de unas dos semanas, entonces necesitamos entender muy bien Cómo va a ser el crecimiento pues, bajo esa, esas condiciones y, y cómo le va a afectar ¿no? ese cambio. Entonces, un poco haciendo alusión al, al proyecto chino que logró plantar esa primera planta de la Luna, y aunque tenemos esa coloración, sí. ellos ya lograron germinar esa planta de algodón en la, en la Luna en enero de 2019, en la misión Chang'e 4 y un poco pues, estamos colaborando también con ellos pues, para, para seguir madurando ¿no? esa parte también de la, de la biología del proyecto. ¿Sí?
1: Así es. ¿Cuánto, ¿Cuánto duró lo de eh, la planta de, de los chinos en 2019?
2: Pues casi que no llegó a una semana, pero ah. realmente. Eh, pero brotó. El experimento, sí, sí, sí brotó, uh -huh. así es, sí, sí. Eh, Llegó a dar incluso las primeras las primeras hojas y realmente eh, desde un punto de vista bueno de, de, de humanidad, ¿no? Y científico pues fue un granito
0: porque sí. es la primera
2: vez que se entiende que, que hay bueno, que se ha generado vida vegetal en otro cuerpo celeste fuera fuera de la Tierra. ¿eh? O sea que aquello fue un gran, un gran paso en lo que viene a ser todo el tema de la agricultura espacial y al final la agricultura va a ser clave, ¿no? Ahora cuando nos convirtamos una especie interplanetaria con todos estos conceptos de, de Elon Musk, de SpaceX, las plantas van a ser los mejores aliados del ser humano. ¿no?
1: Y se ha, se ha estudiado por qué murió la planta, por la radiación, que fue lo primero que acabó con la, con la planta de, de los chinos en 2019.
2: Sí, pues precisamente así es. bueno resultó que se llegó la noche lunar y uh -huh. las temperaturas pasaron del orden a menos 120, 130 uh -huh. grados uh -huh. centígrados uh -huh. y resultó que aún así la cápsula estaba, la cápsula fabricada en titanio con su capa de aislamiento térmico estaba muy bien fabricada pero resultó pues que eh, bajaron las temperaturas a, a, a grados de negativo y entonces claro las plantas necesitaban esa temperatura continua estable de 20 grados centígrados para mantenerse uh -huh. y y no pudo ser, ¿no? Entonces ahora mismo estamos trabajando también en esa parte para que no se vuelva a repetir ese, ese pequeño fallo, ¿no? Porque hay que resaltar que fue un gran logro desde un punto de vista de y científico. Así es.
1: Claro, claro. Jo, sí, eso es, eso es uno de los problemas <risa> que se llamaría la temperatura. Sí, y sí, después sí, también sí, otra sí, otra que has que has comentado, que es, vamos a ver, la gravedad terrestre, para que lo sepan nuestros eh, oyentes, es de 9,8 sí. metros por segundo cuadrado y la gravedad lunar es de 1,622 sí. metros por segundo cuadrado. Es casi es, la décima y... parte. No, la sexta. Vale, vale la sexta. Vale, la sexta. Lo bueno, bueno, vale. resumí demasiado. <ríe> vale, <ríe> perdón, perdón. Es decir seis veces menor ah, A mí, eso, claro, dices. Sí. Eh, ¿Cómo se van a poder adaptar las plantas a esa reducida gravedad? Ah. Eh, imaginemos que logramos conseguir lo de la temperatura, pero ¿y lo de la gravedad?
2: Claro, eh, muy buen punto. Claro, realmente tenemos que entender y tenemos que pensar que las plantas, eh, bueno, eran estas algas, ¿no? Sal salieron de los mares, del océano, dieron el salto. A, a la Tierra, y, y las plantas siempre han tenido millones de años de evolución, ¿no? bueno, muchos años de evolución en la, en la superficie de la Tierra, ¿no? Siempre bajo esa gravedad terrestre, o sea, 9,8 metros por segundo al cuadrado, ¿no? Siempre bajo esas condiciones. Uh -huh. Entonces, claro, realmente el proyecto, inicialmente cuando lo comenzamos, en septiembre de 2016, cuando nos presentamos la competición de, de Google Luna de Strike, también realmente queríamos entender cómo va a ser ese crecimiento bajo el efecto de la gravedad lunar, ¿no? Porque entendíamos que a igual intervalo temporal al ser la gravedad por pues seis veces menor que la terrestre, el transporte de nutrientes dentro de la planta, y claro. para llegar a, a, a la parte más alta del tallo, a las hojas, iba a ser más fácil, ¿no? Le iba a costar menos esfuerzo, porque al sí, fin y al sí. cabo es, uh -huh. es menos contra lo que tiene que luchar, ¿no? Uh -huh. y, y claro, ahora mismo, bueno, esa era, una, era, nuestra hipótesis, era nuestra hipótesis, sigue siendo nuestra hipótesis, aunque ahora el proyecto ya va mucho más allá, ya no solamente... La gravedad, sino también entender cuál va a ser la interacción del cultivo de la planta con el suelo lunar, con ese ya. regolito basáltico, ese sustrato rocoso. Pero bueno, en eso está trabajando ahora nuestro equipo biológico vegetal, ¿no? La Coordinación Biológica Vegetal desde Granada. Así es. Uh
1: -huh. A mí esto me está recordando, José María, este proyecto lo habéis enlazado, es que me está recordando ello, a aquel proyecto sí. de la Agencia Espacial Europea que era el Moon Village.
2: Claro, exactamente. De hecho, en Moon Village tuvimos la oportunidad de conocer en, en septiembre de, de este año, en Marbella, en el SUTU, que es el Congreso de Turismo Espacial y Subacuático mm -hmm. eh, Universal. Eh, tuvimos la oportunidad de conocer a, al doctor Bernard Foyn, que es uno de los más altos representantes de la Agencia Espacial Europea en tema de ámbito lunar, que fue el que ideó ese concepto del Moon Village. Y claro, en cierto modo, hay que pensar que... Antes, ¿no? O incluso, bueno, al mismo tiempo que estamos mandando esas ya bases humanas a la Luna, todas las agencias espaciales, China, la rusa, la europea, la americana, japonesa, todos, ¿no? Uh -huh. eh, también hay muchas misiones privadas del ámbito, bueno, estamos viendo con SpaceX, ¿no? Anoche llegó la, 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 la cápsula, ¿no? De la Dragon, de sí. SpaceX a la Espacial internacional, uh -huh. con un europeo, pero claro tenemos que pensar que, que esto, claro, que está muy relacionado, porque ya las plantas van a dar ese alimento en esas futuras bases humanas, eh, y claro, no solamente ya lo alimentan, ¿no? sino también van a ayudar en ese soporte vital, ese oxígeno, eh, eliminando ese dióxido el de carbono que generamos eh, los seres vivos, y, y, bueno, va directamente ligado. De hecho, fue uno de los, de los motivantes originales del proyecto, cuando lo comenzamos. Así es. Uh
1: -huh. Entonces, eh, me planteo, ¿qué metas tenéis así a, a corto, medio plazo? Y, bueno, y también a, a largo plazo. ¿cómo, ¿Cómo está el calendario?
2: Muy bien. Bueno, pues, como comentaba anteriormente, en estos tres pilares fundamentales, te voy comentando, o sea, voy comentando, sería la, en, en la parte de geología planetaria, tenemos planteado una serie de ensayos que queremos desarrollar. Eh, junto con este equipo chino con el que tenemos en la colaboración, uh -huh. en, en el Parque Nacional de Timanfaya, en la isla de Lanzarote, en el tubo de lava del volcán de la Corona, porque uh -huh. se entiende que estos tubos de lava nos vamos a encontrar en la Luna y en Marte, mucho más grandes, de un diámetro mucho mayor. Entonces se está planteando que estos futuros invernaderos, estas futuras ciudades, pues vayan en bebidas, digamos, ¿no? en el interior de estos tubos de lava, pues porque consigue filtrar la radiación en una gran componente. Entonces, en adición a eso, pues estamos trabajando en el Instituto de Geociencia en, en este regolito, en esta parte, en este sustrato rocoso que se ha generado con este suelo de lanzarote. Y ahora, pues ya se han comenzado los ensayos, ya enlazando con la parte biológica del proyecto, ya se han, enlazado los ensayos, se han comenzado los ensayos en el laboratorio de, de Granada para entender cuáles van a ser las semillas y la interacción de la planta con ese sustrato rocoso, cómo va a agarrar la raíz, qué nutrientes va a ser capaz de obtener, eh, ...porque tenemos que usar los recursos que nos vamos a encontrar en el destino... ¿no? ...tenemos que usar ese suelo, en la luna... Y, ...y tenemos que tratarlo... ¿no? ...y luego desde un punto de vista de, de ingeniería, de ingeniería espacial... ...pues estamos ahora mismo, pues continuamos con el desarrollo de la nueva cápsula y con estas colaboraciones con el equipo chino. Entonces, esos son un poco los frentes en los que estamos ahora mismo trabajando. <ríe> Así es.
0: Fíjate, ¿cuán, ¿cómo ha cambiado el cuento de aquel Biosfera 2 de principísimos de los 90 uh -huh. a lo que estamos haciendo ahora? Oye, pero permitidme una cosa, una pregunta. Siempre se ha dicho que eh, en, el, en la carrera espacial eh, uh -huh. se eh, eh, emplea mucho dinero para la investigación que luego acaba revertiendo en muchas realidades aquí en la Tierra. En este asunto ahora que el futuro de la alimentación en esta tierra que estamos, eh, pues hay que planteárselo. ¿Habrá algún conocimiento de vuestro trabajo que podamos luego aprovechar aquí en casa?
2: Claro, en cierto modo tiene conexión directa porque hay que entender, hay que pensar que al final eh, estamos, ¿no? Eh, entendiendo cómo va a ser el cultivo en ambiente extremo claro. y, y, por ejemplo, no hemos tenido aproximaciones bueno, de cara a entender cómo va a ser el cultivo en, en, en base en el Ártico, por ejemplo, ¿no? O, uh -huh. o también tenemos que pensar que, que esto, bueno, que al final no solamente directamente lo que podamos ver del proyecto, que pueda servir la tierra, sino todo aquello indirecto que genera, ¿no? O uh -huh. que a lo mejor pues conseguimos pues desarrollar algún tipo de, de digamos, de... Eh, del tema de protección térmica, de la cápsula, ¿no? De aislamiento térmico, sí, sí. pues que algún tipo de material que, que eso pueda también repercutir, ¿no? Para positivo en, pues, aquí en la vida, en la Tierra, ¿no? Entonces, bueno... Eh, Estamos ahí.
0: Que así sí, sí. sea, que así sea. José María Ortega, como coordinador general del proyecto español Green Moon Project, gracias por contarnos estas cosas, por la investigación y disfrutarles manzanines de la luna, si es que llegan. No, 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 nada,
2: muchísimas gracias, a gracias, gracias. Muchas gracias, José María. Gracias.
0: Qué interesante, interesante, interesantísimo. Bueno, como todos los viernes, también te lo digo, Miguel. Y ¿Eh? mucha
1: suerte que necesitan y inversión, por supuesto, inversiones. Que, que se fijen las instituciones Públicas en proyectos como estos, que en principio parecen muy locos, ¿Sí? pero después son eh, muy prácticos. Hombre, muy imagínate, prácticos.
0: alimentarse, pues vamos al principio de los tiempos. Hmm. Un abrazo y hasta el viernes. Un
1: abrazo y permíteme también un abrazo tres a, a mi amigo y compañero y maestro, Pachi Poncela. Por supuesto.